0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. O podcast de hoje é um assunto bastante propício. Crenças nos limitam? Para isso, eu vou te fazer uma pergunta. Entre tantos pensamentos que são criados, que são transformados ou até que ficam escondidos na nossa mente a todo momento, você acredita que todos estes ele seja um reflexo perfeito da realidade? Vai pensando comigo. Talvez seja a hora de você rever os seus conceitos e entender um pouco mais a fundo como é que a nossa mente consegue nos levar por caminhos irreais, ou até nos deixar estagnados por causa de algumas ideias que são totalmente distorcidas. A verdade é que não. Nossa mente não é a melhor fonte de respostas para, que, para aquilo que, que a todo custo nós queremos explicar, queremos ter a resposta do o porquê. Uma mente pré-histórica em tempos modernos, e a gente precisa pensar um pouco agora sobre a evolução é, e nessa construção do pensamento, é totalmente sócio-histórica, so, né? e ela tem a ver com as experiências vividas na infância nas relações de poder, nas interações familiares, nos sonhos, nos sistemas de crenças e valores, que começa exatamente por aí. Isso sem falar na influência do processo evolutivo da nossa própria espécie. Durante a maior parte do tempo em que o ser humano viveu na Terra, até hoje, nunca tivemos que lidar com tantos dados ou informações, informações em números exorbitantes, como essas equações gigantescas de muitas tarefas, por exemplo, que são os problemas mais comuns atualmente, como aprender a lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. Agora conforme é, passamos a lidar com essas questões mais complexas em nossas vidas, nessa vida moderna, o nosso cérebro ele começou a buscar atalhos para alcançar a solução uma vez que ele não consegue processar tantas coisas ao mesmo tempo isso significa que podemos analisar situações de forma que não sejam totalmente racionais nós temos um modo de pensar e processar informações que é enviesado ele é costurado porque visa realmente economizar energia e facilitar a tomada das decisões isso se dá muito e você pode ter como exemplo o fato de você fazer, é, tirar a sua habilitação e depois dirigir basicamente no automático. O cérebro ele encontra uma maneira de fazer com que você faça coisas automaticamente. Nossas ideias sempre terão algum pé na realidade. Ou seja, as nossas crenças elas se baseiam em alguma evidência. Mas a parte difícil é com certeza separar o joio do trigo algumas experiências, decepções, fracassos situações que nos marcam negativamente pode sim nos sensibilizar de tal forma que nós guardaremos uma crença a respeito daquele fato se você teve um insucesso nos estudos essa experiência que poderia ter, 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 é, ter superada ter sido superada com um apoio qualquer, por exemplo, acaba virando uma crença de que você é inapto e que você é limitado, por exemplo. Entende o que eu quero dizer sobre como se instala algumas dessas crenças? Eu vou contar para vocês, basicamente, sobre uma crença. O que aconteceu comigo? Eu saí do banco... Tinha uma feira próxima, eu falei, nossa, há muito tempo que não como um pastel, um caldo de cana. Quem aí não gosta, né? É, vou tomar um caldo de cana e comer um pastel. Estacionei o carro, não prestei com um o celular na mão, havia acabado de sair do banco, saquei valores é, e tal. Vi é, um, um certo movimento próximo ao meu carro, mas desci e continuei mexendo no celular eu estava com valor, eu estava com relógio, celular, essas coisas todas, e dois indivíduos me abordaram, haviam acabado de abordar uma senhora, que eu não me dei conta, poderia ter percebido, olha o perigo de você não prestar atenção à sua volta, né? eu não havia realmente prestado atenção, desci do carro meio que no automático mesmo, fechei a porta do carro, peguei o celular, comecei a mexer e fui andando em direção à feira quando fui abordado por esses dois indivíduos, que acabaram de abordar uma outra senhora, assaltá-la. E eles me é, assaltaram. Então, me passa tudo, eu passei tudo, calmamente, não fiquei em pânico, não entrei em pânico, calmamente passei tudo, passei... Uh, fone de ouvido que eu estava, que eu passei relógio, dinheiro e tal bom, é, não fui comer pastel e não fui tomar o caldo de cana porque não tinha mais dinheiro, né? levaram minha carteira imediatamente saí dali, uh, fui para a delegacia, abri um boletim de ocorrência procurar bloquear os cartões, aquela coisa, todos esses procedimentos normais, né, vamos dizer assim, é, que você tem que ter quando isso acontece desagradavelmente na sua vida. Fiz isso, voltei para casa, para quem foi até uma delegacia abrir boletim de ocorrência sabe que no Brasil a gente demora praticamente 24 horas, né, na espera. Cheguei até o local meio-dia, saí de lá às 22, enfim fui para casa, quando entro em casa eu tive um choque, o período em que eu não fiquei nervoso, que eu não pensei sobre a situação, naquele momento que eu entro em casa como é um refúgio, é, é, que me dá segurança, aquela coisa toda, eu realmente senti o baque daquela situação e fui pensar sobre aquela problemática e me desabei, desabei pensando sobre tudo aquilo, obviamente entristecido e etc e tal, e já passavam da meia-noite quando eu tinha uh, ficado, e me dei conta de que tinha ficado algumas horas pensando sobre tudo aquilo e angustiado. Imediatamente para que eu não instalasse uma crença de que aquilo voltara a acontecer e aconteceria novamente, eu pensei, como posso lidar com isso? Como posso deixar é, com que a minha mente fique livre? E não aceite uma crença de que todas as vezes que eu for a alguma feira, eu seria assaltado. Então, imediatamente, coloquei um short, um tênis, peguei um outro fone de ouvido, coloquei um relógio no bolso, obviamente não outro celular, porque só tinha um, e resolvi andar. Passava-se da meia-noite e falei, vou andar, vou fazer um trajeto de caminhada exatamente por esse percurso, para que a minha mente entenda que aquilo não vai se instalar e não vai acontecer novamente. E foi exatamente o que eu fiz. Se foi certo ou se foi errado, nós não sabemos. Mas na psicologia nós entendemos o que é o enfrentamento. Né? Temos habitado e estudado bastante sobre isso. E fui enfrentei. Enfrentei uma outra situação. Obviamente que fui direto. Poderia ter sido gradativamente, mas fui direto. Andar naquele mesmo local onde eu havera uh, sido assaltado. Bom... Passou daí e percebi que exatamente por ter feito isso, aquela crença não se instalou. Eu continuei indo à Feira Livre, tenho paixão inclusive em Feira Livre, acho o máximo aquele ambiente e observar as pessoas também e me divertir com, com os tipos ali. E percebi que não se instalou nenhuma crença em mim. Então você percebe que se eu tivesse feito, não tivesse feito esse processo, para mim, realmente para mim, é, aquela crença iria se instalar, eu iria ficar traumatizado durante um tempo. Talvez, não imediatamente, mas em algum momento, aquela crença iria surgir. É, e aí eu iria ter pânico todas as vezes que eu fosse até uma feira, porque iria acreditar piamente que iria ser assaltado a qualquer momento. Então, perceba que nesse, é, o desenvolvimento dessa crença... Ela pode ocorrer em qualquer âmbito das nossas vidas. Dependendo da forma como nós manejamos essas situações, ela realmente pode se enraizar em nossa mente. Além disso, cada pessoa tem uma forma particular de interpretar evidências, que pode ser influenciada por inúmeros fatores. Portanto, é possível que algumas pessoas, diante de um indício de baixa qualidade e sem muito fundamento, concluam algo totalmente errôneo sobre diversas situações, desenvolvendo assim suas crenças não saudáveis, como por exemplo, este exemplo que eu dei. Né? Uma agravante para este comportamento é que, conforme passa o tempo, temos a tendência a nos agarrar vez mais cegamente às nossas próprias crenças, a estas crenças. Isso faz com que a gente filtre o que chega até nós e a nossa interpretação do mundo externo com base na proteção destas crenças, ignorando o que suspeitamos ser incoerentes com o que acreditamos. Então, se as suas crenças são limitantes é provável que a sua mente esteja complicando um pouco ou bastante a forma como você se vê e até podando as suas potencialidades. Perceba quais são essas crenças. Por outro lado, a nossa mente ela pode ser uma poderosa fonte de motivação. Nós sabemos o qual poderoso e quanto poderoso é o nosso cérebro. É, é como o clichê que diz tudo em excesso é prejudicial então percebe-se que a gente precisa esse tempo todo entender este poder existem pessoas com crenças que as colocam em um nível extremamente positivo em relação à realidade com altos traços de narcisismo, por exemplo o que pode ser igualmente prejudicial então, tudo em excesso é prejudicial. Para você ter uma ideia, algumas dessas pessoas, até ter dificuldades em desenvolverem relacionamentos duradouros e saudáveis, elas têm, por causa desses traços de narcisismo e de excesso, exagerado de positivismo, né? Por outro lado, nós pensamos também que a nossa mente pode ser uma poderosa fonte de motivação. É, sim, todo o tempo. A gente pode simplesmente entender quais são esses pensamentos que a nossa mente traz à tona. E se esses pensamentos são um exagero de positivismo, como por exemplo... Eu, por pensar tão positivo e tão positivamente de que nada em nenhum momento pudesse me acontecer, não me dei conta de que eu estava saindo do carro no automático e não olhei a volta, eu não estacionei o carro olhando o que estava acontecendo. Obviamente que se eu tivesse prestando atenção, eu iria ver aquele movimento da senhora sendo assaltada e iria sair é, com o meu carro, eu não iria estacionar naquele local iria possivelmente chamar a polícia por ter visto a cena e etc e tal. Então é importante de verdade que a gente possa pensar sobre esse exagero sobre esse exagero de ser positivo, e quando eu digo exagero, é de não prestar atenção sobre esses pensamentos, e até os automáticos, como por exemplo, e eu citei agora, a gente por confiar demais nos nossos pensamentos, a gente acaba realmente se metendo em algumas enrascadas, porque todo mundo em maior ou menor nível se enxerga de forma um pouco distorcida, por todos os fatores que nós uh, falamos até aqui, que eu estou falando para você, o primeiro passo para perceber isso é fazer uma avaliação adequada de si mesmo e também da realidade né, ao seu redor. É você desconfiar de que você pode realmente estar enganado. Você tem que buscar uma avaliação muito mais realista sobre esses pensamentos que lhe acometem. Explicando em miúdos, existem os esquemas que a gente chama de esquemas iniciais desadaptativos, que são padrões emocionais e cognitivos responsáveis por processos de funcionamento da sua personalidade, definidos como crenças, como sentimentos, tomados realmente como verdades sobre si e sobre o mundo. Uma vez instalada, você acredita que aquilo é verdade, você toma aquilo como a sua verdade. Todos nós temos cinco necessidades básicas e universais, isso segundo estudos, né? E até já falamos em um outro podcast sobre Maslow, e vou fazer um outro podcast falando sobre as teorias de Maslow também, mas a gente tem essas cinco necessidades básicas universais que precisam ser, serem satisfeitas, né? Quando essas necessidades não são atendidas de maneira adequada, na infância, por exemplo, dão origem aos domínios dos esquemas desadaptativos. Você consegue me entender? Isso tudo, isso tudo começa ainda realmente na infância. Você ouve, aprende, guarda aquilo. Você pode usar o que você aprendeu durante toda a sua vida. Foi uma crença instalada, você assumiu essa crença e usa ela e está com ela até hoje. Ou ela surge em determinados momentos e acontecimentos e em diversas fases uh, da vida. O importante de tudo isso é você saber que todo ser humano busca vínculos seguros com outras pessoas onde além da segurança, possa se sentir cuidado, cuidada e aceita de maneira estável. Autonomia, onde a identidade e a competência são valorizadas, orientadas e estimuladas, por exemplo. Limites realistas e autocontrole para que a criança possa se desenvolver com limites e orientações assertivas e amorosas. Seria o primeiro conselho que eu daria aos pais. Ter liberdade de expressão, por exemplo, onde a prioridade é a validação das emoções necessárias e também é, a expressão. Isso poderia ser aplicado inclusive na idade infantil. Por exemplo, a espontaneidade, o lazer, proporcionando totalmente um ambiente prazeroso que valoriza o lazer e as produções espontâneas porque de uma maneira ou de outra você é, se você se o ser humano está empregando se de crenças por que não essas crenças possam serem é, reavaliadas basicamente nós podemos distinguir duas formas básicas de surgimento de crenças ou por repetição quando vemos ouvimos ou sentimos determinadas coisa repetidamente e durante muito tempo por forte impacto emocional. Quando vemos, ouvimos ou sentimos algo. De forma muito intensa. Que seja traumatizante. Diria assim. E aí ela se instala. Ah, de modo que eu preciso lhe dizer. Que a crença não é algo que a pessoa decide ter ou não ter. Ela se instala. E aí sim a pessoa pode continuar ou não acreditando. Ela pode chegar a, a um momento de descoberta, auto avaliando-se e auto se conhecendo, aonde ela percebe que aquela determinada crença está lhe paralisando, que aquela determinada crença está realmente estagnando a sua vida. O que falo sempre é que toda crença aprisiona. Porque você fica refém dela, até que você se liberte e passe a acreditar em outra crença. E olha, falamos de crença até agora, mas em nenhum momento eu me referi à crença religiosa. Em nenhum momento eu entrei no parâmetro religioso. Eu falei de crenças no geral. Quais são as crenças que você anda tendo? Não só as religiosas. De repente nós podemos bater um papo em um outro podcast falando sobre as crenças religiosas, não para que a gente possa é, discutir se elas são válidas ou não válidas, mas quais são os efeitos delas para o nosso consciente, para a nossa, para a nossa mente. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Nós chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou, compartilhe, deixe um comentário para mim, curte. E pratica a motivação, me incentivando a continuar com esses bate-papos. Muito obrigado, até o próximo. Tchau!